0: Como usar os aparelhos eletrônicos de uma man maneira saudável e os malefícios e os perigos desses aparelhos eletrônicos. Estamos acompanhado da Fernanda, com, mais para frente vamos descrever e explicar um pouquinho mais sobre o trabalho dela. Minha história, minha infância, eu gostaria de compartilhar com vocês que talvez isso justifique. E explique o porquê que eu estou falando isso hoje. Eu nasci aqui em São Paulo, no bairro de Santana. Meus pais, que têm muita saúde, teve meu irmão mais velho, eu, o um irmão menor. E não éramos nada religiosos, não seguíamos a Torá, o judaísmo, quer dizer, só algumas tradições, as festas judaicas. E meu pai, após ter se formado como médico homeopata na Santa Casa... Ele acabou fazendo um curso de medicina antroposófica. E ele acabou conhecendo essa pedagogia da antroposofia. E baseado nisso, ele acabou nos colocando numa escola Waldorf. A Waldorf, né, lá no bairro de Santo Amaro. Acho que os, os filhos da Fernanda também estudaram na Waldorf. Que é toda uma linha diferente. É uma escola alternativa. É uma escola... Presta, assim Preza mais pela madeira, pela natureza, pela artes E já naquela época, alguns anos atrás no final, no final dos anos 80 Então o que a escola ensinava E o que meu pai meus pais levaram para casa também Foi de não ter televisão em casa E de não ter joguinhos eletrônicos Não ter Game Boy Não ter aqueles poucos jogos eletrônicos que já havia naquela época Nós não tínhamos em casa e assim, ele passava um pouquinho de judaísmo em casa e tinha uma escola maravilhosa. Só para quem conhece um pouquinho o mapa de São Paulo, se morar em Santana, extremo norte, e ir para Santo Amaro, que é extremo sul, minha mãe ela fazia essa viagem diariamente de Santana até Santo Amaro, porque eles acreditavam que essa seria a melhor educação para os filhos. Então eu tinha um pouquinho do judaísmo em casa as tradições, as festas judaicas, mas íamos para uma escola antroposófica, essa escola Waldorf. A história é bem longa, mas certo momento a gente teve que sair lá da escola, que já não era uma escola é, tão neutra, mas eles tinham uma religião e isso acabou sendo uma contradição com, com os valores judaicos que meus pais tinham. E acabamos entrando numa escola judaica, uma escola tradicional, uma escola religiosa, a escola, colégio Yavne. Mas o que eu me lembro daquela, da infância, já lá em Santana, não tinha televisão, e não tinha joguinhos, e não tinha essas coisas, era mais passeios, e natureza, e brinquedos de madeira, e essas coisas, essa foi a infância que eu tive, que meus irmãos, é, nós nós tivemos. E no momento que a gente entra no Yavne, é um baque assim, de valores, principalmente esses valores é, que meus pais estavam tanto passando. Quer dizer, o judaísmo era ótimo, mas essa questão eles fizeram de tudo para manter na nossa educação, no nosso dia a dia. E entrando lá, todo mundo já tinha, é, não, não tinha celular na época, mas já tinha um computador já tinha todos os joguinhos eletrônicos e Game Boy, e todas aquelas coisas que foram cada vez surgindo mais e mais rápidos e mais modernos assim por diante. E meus pais fizeram de tudo para adaptar esses valores da Valdav, esses valores antroposóficos no Yavne, numa escola judaica, numa escola religiosa. Eu me lembro que em algum momento eu tive aula de marcenaria lá na escola. Na minha casa, meus pais compraram uma bancada e tinha, fazia Marcenaria, adorava fazer muitas coisas e fazíamos música e aquarela e pintura. E eu sempre tive um personal trainer, sempre tive isso para, na verdade, para preencher o tempo com outras coisas e preencher a cabeça com coisas saudáveis para uma criança que está crescendo. De bar mitzvah, eu ganhei um computador do meu tio. Era um mega presente. Eu só fui abrir o computador com 17 anos. Eu só fui começar a, a aprender a mexer. E já com 4 anos depois, já estava totalmente desatualizado. Já não, não servia mais aquela, aquela caixa enorme daquele computador. Mas eu me lembro que eu sempre ficava revoltado com meus pais. Por que todos os meus amigos têm todas essas coisas maravilhosas? E, esse, e filmes, e vídeos, e televisão, e cinema, e, e, e joguinhos, e mais joguinhos, e Playstation, que foi surgindo. E eu nada disso. Mas, por um lado eu ficava revoltado, mas por outro lado, nosso tempo era preenchido com coisas é, saudáveis e maravilhosas. E hoje, eu agradeço meus pais. Hoje não, já há alguns anos que eu agradeço e reconheço o investimento que eles fizeram na educação dos filhos. Eles tiveram que enfrentar muitos desafios na comunidade, na família, na, nos amigos, pessoas que realmente é, não conseguiam fazer dessa forma, não conseguiam enxergar e apreciar esse tipo de educação. Mas hoje consigo enxergar, ah, graças a Deus, graças a essa dedicação. Nós três, eu e meus dois irmãos, nós optamos em seguir o Rabinato e construímos famílias é, Baruch Hashem. Só é interessante, engraçado, que meu avô, de abençoada memória, ele sempre quando ele pegava o celular, tentava mexer o celular, alguma coisa, ele falava, isso é Mashiach Zeit, isso aqui é a época do Messias, isso aqui é redenção, isso aqui é a época do futuro. Ele não conseguia nem apertar aqueles botões enormes no celular, não era nem smartphone, era só aquele, aquele que abria. Daí já tem a minha geração, que é uma segunda geração, e agora, enxergando para os meus filhos, é uma terceira geração desses aparelhos eletrônicos e os desafios que eles têm, as dificuldades que eles têm. Quer dizer, o desafio de usar, ter e saber usar e saber levar uma vida saudável mentalmente, emocionalmente e, e, e não ficar viciado com esses aparelhos é um, é um desafio enorme, porque todo mundo tem. E hoje você não tem como fazer nada preencher nada, comprar nada, se não for um aparelho eletrônico. Então, como você leva uma vida saudável, uma vida judaica, uma vida com valores, usando esses aparelhos eletrônicos? E por isso que eu acabei é, criando essa, essa live, para tentar, assim, eu não sou nenhum expert, mas eu queria só compartilhar com vocês um pouquinho das minhas experiências, e, e da forma que, que nós levamos a vida. Então, a primeira coisa com meus filhos: tem um laptop em casa, tem um computador em casa, um, mas fica na sala. E eles não têm a senha. A senha somos nós que temos. Então, se eles precisam de alguma coisa, tem que pedir para os pais abrirem o computador, ligarem o computador. Tem um time limit, tem um, um cronômetro, tem algum, algum horário que o computador desliga. E tem os filtros, os filtros do Google, tem outros filtros que você pode comprar, que você acaba limitando palavras e assuntos e temas e vídeos que, mesmo que sem querer, não vai aparecer. Essas coisas que não prestam para a educação dos nossos filhos. Hoje, existem, assim, se você quer buscar um site de vídeos para crianças, para adolescentes e até para adultos, vídeos... Kasher, vídeos vídeos que não tem porcaria que não tem cenas é, que não, que não combinam com a educação e aqui não estou falando uma questão uma educação judaica estou falando uma educação geral uma questão de você quer ter como você chama narra você quer ter prazer e satisfação e alegria e ver os seus filhos seguindo o um bom caminho aquilo que você preza você tem que tomar muito cuidado nessa questão. Dos celulares, dos aparelhos eletrônicos. Então hoje existem dois sites de vídeos judaicos, mas totalmente casher, totalmente permitidos. Assim que eu fico tranquilo, que eles podem assistir horas e horas e horas de vídeos. que Eles assistem muitas horas, mas aqueles poucos que eles assistem, quando eles assistem, tem... eles não vão entrar no YouTube e ficar fuçando e sem querer, querendo, vai acabar aparecendo alguma cena no vídeo. Mas ao mesmo tempo, a gente. Eu, eu tento passar isso para os meus filhos. Aquilo que meus pais passaram para mim. Então, tenho dois filhos que tem aula de música. Eles tocam teclado muito, muito, muito bem. Tenho um filho que faz aula de música, faz aula de canto. Ele tem uma voz maravilhosa. Vai ser Hazana agora, Naroshana, nas grandes festas. Tem um terceiro, um outro, que ele pinta muito bem. Ele tem um dom. Tem aula de artes. Meus filhos também têm personal training toda semana. Ou seja, a gente tenta... Investir e preencher o tempo deles e a cabeça deles, o tempo livre, que, quando eles estão em casa, depois da escola, o dia inteiro na escola. Eu faço de tudo para que eles realmente possam preencher o tempo e a cabeça em coisas boas e não ficar sem fazer nada. Meus filhos adolescentes, eles não têm smartphone, eles não têm celular, eles não têm aparelhos eletrônicos. Tem sim. Tem o, eu, eu chamo de stupid phone, tem o smartphone, tem o stupid phone, aquele, é o tijolinho que não tem nada, só o, te, o teclado para ligar, quando sai de casa quer falar com alguém, é isso que eles têm. E o mais incrível é o seguinte, duas semanas atrás tive uma conversa com eles, e eles entenderam o perigo do celular, eles entenderam qual é o problema, e é muito fácil, você olha para os seus amigos, você olha para aqueles que têm celular, internet e, 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 e televisão, tudo à vontade, vê os valores deles e vê o seu valor. E eles falam, é realmente, eu tenho uma vida muito mais saudável, eu não quero ser que nem eles, eu não quero. Eu falei, é realmente, isso aqui é por causa do celular. E meus filhos mais velhos falaram, Tati, eu não quero, eu realmente eu não quero ter um smartphone. Meu filho de 14 anos falou, não quero ter um smartphone. Então, assim, não é que eu forcei nada. Ele, ele chegou à conclusão sozinho que ele entendeu o perigo e concluiu que não vale a pena. Então, bom, eu queria hoje falar sobre situações de problemas que aparecem aqui no meu escritório. E com certeza... Uh, a Fernanda vai depois expor alguns casos que aparecem com ela, mas aqui pessoas vêm falar comigo, vêm se orientar, pais sobre filhos, casais que estão brigando. Então primeiro eu queria falar sobre a educação dos filhos e depois queria falar sobre problemas em relacionamentos, em casamentos em divórcios, e divórcios assim por diante. Então quais seriam os malefícios e os perigos dos aparelhos eletrônicos na educação das crianças, dos alunos, dos filhos? Então os jogos, joguinhos, desde o começo já foram é, joguinhos muito agressivos, muitos deles são jogos agressivos. Então meu pai estava falando ontem que na minha infância então tinha tartaruga ninja, ou tinha aqueles super heróis, e era sempre guerra e luta e morte e sangue e agressividade. E hoje em dia é mil vezes pior do que era na minha infância. Os joguinhos, que os vídeos, essa questão do, da, da agressividade, isso você acaba ensinando o teu filho que isso é normal. Isso faz parte da vida, essa agressividade, essa briga, essa luta, é, tiro, arma, guerra. E isso acaba penetrando, isso acaba é, fazendo parte da natureza daquela criança. Ao mesmo tempo, esses vídeos não foram feitos para trazer respeito, para trazer educação pelos mais velhos, mas sim muito o desrespeito pelos pais, o desrespeito pelos mais velhos. E essa agressividade ao mesmo tempo, outro, um tempo atrás eu vi um garoto viciado em joguinhos, ele simplesmente chegou no avô e deu um tapa na cara do avô. E eu fiquei bobo. Eu falei, como assim? Mas isso é o que você aprende muito desses vídeos e desses joguinhos. Agora, falando sobre os vídeos, YouTube em geral, Instagram, essas coisas. Então, as propagandas, as imagens, os o que aparece traz e induz muito conceitos impróprios conceitos de amor, desejos por sexualidade e vários tipos de coisas e de vestimentas, de falas e de comportamentos que é, você fala, ah, meu filho, você está assistindo Disney, não vai acontecer nada. Mas a Disney, eles têm uma agenda, eles têm uma programação aonde que eles querem chegar. Quais valores que eles querem passar para nossas crianças? Não são valores... É, que eu gostaria de passar para os meus filhos, não são valores de educação, de comportamento, de, de um bom relacionamento. Óbvio que tem vídeos bons, que tem joguinhos bons, mas de modo geral, se você dá essa arma na mão do seu filho, é uma, fa é uma espada de dois gumes. É uma faca de dois gumes. E a criança, naturalmente, ela vai atrás daquilo que brilha mais, daquilo que atrai mais, daquilo que é mais interessante. Então, mesmo vídeos... Teoricamente, neutros da Disney estão transmitindo valores indevidos para essa idade ou para qualquer idade. E, assim, quanto menos roupa, melhor. Quanto mostrando mais partes do corpo, da mulher, da atriz, da personagem, melhor. Muita sensualidade. E isso acaba infiltrando na criança desde pequenininho. Olha só o TikTok que está na moda agora. TikTok. Tem coisas boas, é divertido fazer um videozinho, mas ao mesmo tempo, sem querer querendo, na verdade, tem um objetivo. E, e ficou tão normal que passam valores de imagens, de, é, sensualidade infantil, malandragem, ou até de fumo, mostra um cara fumando e você fala, o que, que ele está fumando? E a criança já começa a pegar esses conceitos desde pequenininho. Então, a grande pergunta é, quem está educando essas crianças? Quais são os valores que essas crianças vão se espelhar? Então, os pais usam isso como chupeta, né? como babysitter. Não precisa contratar um babysitter, você simplesmente coloca seus filhos na frente da televisão, desses joguinhos, dá para ele um tablet, você ama tanto o seu filho, você dá para ele um celular, dá para ele um tablet isso representa o amor máximo que você tem pelo seu filho. <risos> Outro problema disso tudo. O celular é descartável. A pressa. Você, os valores que a criança aprende... A val, eu falo criança, mas não é somente criança, mas adolescentes e adultos... É tudo descartável. Não tem uma coisa mais para sempre. E o que você aprende com o celular? Tudo tem que ser rápido. Se você, se, os vídeos tem que ser de dois minutos, senão... Já perdeu a paciência. Imediatista. E o pior de tudo, sem esforço. Você apertou um botão, você já tem tudo. Você não precisa mais se esforçar para ir atrás das coisas. É tudo. E esses são os valores que estamos passando para essa geração. Então, várias crianças e vários jovens é, me contaram, confessaram. E eles falam o seguinte. Eu não consigo... Me livrar de uma cena, de uma imagem, de um vídeo que eu vi sem querer. Talvez eu tava num avião e eu vi a televisãozinha que tava na frente. E estão aqueles vídeos com várias cenas pesadas de baixaria. E a criança fala, eu não consigo perder essa imagem. Aquela imagem ficou gravada na cabeça daquela criança. E o pior é quando os pais que deram o um aparelho de presente para ele. falou oh, ó... Feliz aniversário! Vou te dar um tablet, uma televisão no seu quarto, vou te dar um celular novinho, um iPhone, o último iPhone. Esse é isso, o pai que está dando de presente pro filho. Então vários pais vêm falar comigo. E, e assim, e, ou amigos meus comentando cada vez mais, cada vez pior. Ah, meu filho é muito desobediente, meu filho está muito viciado com o celular, não consigo tirar ele do celular, do vídeo, do joguinho, sei lá o que mais. Não consegue tirar ele das telas. Meu filho não aceita regras. Mas você que deu de presente essa tela para ele. Foi você que permitiu ele assistir isso. Foi você que colocou ele nessa situação. Então, it's your problem. A responsabilidade é tua de tirar o teu filho disso. Um professor me contou esses dias que um aluno saiu da classe e ficou ausente 45 minutos. Depois de 45 minutos, ele volta, o professor foi atrás dele, porque ele tinha falado que ele ia para o banheiro. Ele foi lá, bateu na porta, falou, você está aí? Ele falou, sim. Ele só falou, me dá o celular. Falou, não, não tem o celular. Falou, me dá o seu celular. Falou, não vou te dar. Daí ele falou, vou falar para o diretor. Falou para o diretor. O diretor foi lá e, e, e confiscou o celular. Daí a mãe liga para ele. E começa a dar bronca no professor. Que destratou o, o filho. E que pegou o celular dele. Que ela tinha dado de presente. E começou a dar bronca no professor. E daí o professor fala... Minha senhora, você sabe que o seu filho estava no banheiro Com o celular assistindo um vídeo Sei lá que vídeo Você sabe quem que ele estava assistindo? Na sala de aula falou Sim, eu sei E daí? Qual o problema? Ou seja, o problema não são os filhos O problema já são os pais Que nem sabem qual é o problema E quando eles vão colher o fruto podre Depois de tantos anos Já é tarde demais Então hoje Crianças não as minhas, mas muitas crianças, eles têm a tela no quarto, no banheiro tem televisão, às vezes, ou tem... Ou leva, não precisa ter televisão, você leva o celular no banheiro, você leva o tablet no banheiro, no carro tem aquela televisãozinha atrás do, da, do, do, da, da cadeira do motorista, no jantar tem a televisão na sala de jantar, em todo lugar. Eu estava, anos atrás, estava em Nova York, eu vi um, um bebê, tinha talvez meses, com um tablet no carrinho de bebê. A mãe foi fazer compras e deixou o tablet no carrinho de bebê. Eu falei, onde chegamos? Que loucura! Que, que, que loucura é essa? E a mãe acha que ela está amando tanto o seu filho. É assim, os valores estão totalmente distorcidos. Em todos os sentidos. Assim, eu sei não que tem a que ver com o celular, mas eu fiquei muito chocado ao saber que o gibi da Mônica, que sempre foi, todo mundo usou, Agora está entrando um personagem gay. Então quer dizer. Uma criança desde pequeno. Ela já vai saber que existe o gay. E que existe. Ele vai atrás para entender o que, que significa isso. Mas vamos entrar nessa questão agora. Agora falando um pouquinho sobre casamento. E, e, e relacionamentos. O que mais me, me levou a fazer essa live. Foi que nas últimas semanas. Quatro casais. Ou de namorados, ou noivos, ou recém casados, estão se divorciando, estão se separando. E na conversa com eles, eu acabei pescando, acabei entendendo, mas não estava sendo muito inteligente, que a internet e as redes sociais e o Instagram são os, têm grande culpa em tudo isso. Porque o Instagram, Facebook e assim por diante É um mundo mentiroso É um mundo que ele mostra A pessoa ela mostra Para todo mundo Que é um casal feliz Estão abraçados, estão passeando Viagens maravilhosas E é o um amor da minha vida eu te, E realmente eu gosto de ficar com você e, e sei lá o que mais E de repente a pessoa ela volta da viagem e fala Acabou, acabou o nosso casamento Mas calma aí você postou pra todo mundo que você me ama E de repente você fala que não De repente você fala que, que Acabou nossa, nosso amor O problema de tudo isso É que a pessoa ela fica se comparando Com outros casais Com outras pessoas Ele fala, bom, então meu casamento Estou infeliz com meu casamento Porque outras pessoas assim É todo mundo lindo, maravilhoso Com dinheiro, com viagens E o meu cônjuge não é Então isso daqui desperta Interesses em outras pessoas Pessoas mais bonitas Pessoas mais interessantes Três pessoas Me contaram nessa semana Então Uma mulher Divorciada De um outro país Ela postou nas redes sociais Que ela se divorciou E de repente inúmeros homens casados Até um rabino com isso porque Rabino também é gente e tem, e tem um instinto animal que nem qualquer pessoa. Começou a escrever para ela, começou a postar para ela, olha, é, é, vamos se conhecer, sei lá o que mais. E o irmão dela ficou sabendo disso e acabou ligando para essa pessoa e deu uma bronca nele e acabou essa, essa situação. Mas assim, olha só onde chegamos. Quer dizer, simplesmente por causa desse perigo dessas redes sociais. Uma mulher acabou o casamento simplesmente. Ela descobriu que o que o que, que que o marido estava chat, estava conversando com, com uma outra pessoa. Um outro casamento que está terminando agora, ele é super viciado em jogos, futebol e, e, e corridas, sei lá o que mais e esqueceu da esposa. Ou seja, o amor, a paixão vira esses vícios e não o seu relacionamento. Mas Elon Musk. O homem mais rico do mundo. O CEO da Tesla. Do SpaceX. Ele passa. Ele descreveu agora. Que ele passa os primeiros 30 minutos de cada dia. Checando os e-mails. E todas as mensagens que ele tem. Para todas as, as várias empresas. E agora. Ele disse. Que ele quer substituir. Esse hábito. Por um treino. Ele falou. Preciso malhar e estar em melhor forma. Então. Eu vou deixar de abrir o meu celular de manhã. A primeira coisa do dia é abrir o celular. Eu vou esperar 20 minutos, 30 minutos para abrir o meu celular. Eu vou fazer um treino, vou correr, vou andar, vou fazer alguma coisa, algum exercício físico. E depois disso eu vou abrir o meu celular. Ou seja, ele quer cortar esse, esse hábito terrível na sua rotina matinal. E ele quer passar isso aqui para o mundo inteiro, esse valor. Então, de novo, eu não sou o grande expert, a Fernanda tem muito mais experiência do que eu, mas eu queria trazer aqui algumas dicas práticas para quem tiver interesse que poderia ajudar bastante em toda essa área. Então, número um, esteja consciente do perigo e dos malefícios. Não, não seja ingênuo, não seja bobo, falar, ah, não, tudo bem, imagina, tá tudo ótimo. Não. Para você é um perigo, para os seus filhos é um perigo, para as crianças é um perigo. Certa vez, um casal veio falar com o Rebbe de Lubavitch e eles vieram se queixar, estavam preocupados com um filho de 18 anos que estava tendo um relacionamento impróprio, indevido, que eles estavam insatisfeitos. E daí o, o Rebbe perguntou para ele. Seu filho tem quantos anos? 18 anos. O Rebbe falou. Desculpa, mas vocês estão atrasados. 18 anos. 18 anos atrás. O estrago já começou no berço. Da forma que vocês deixaram de educá-lo. Para que. Como consta. No Tânia. Que a pessoa. Os pais têm que educar os filhos. Para que quando ele envelhecer ele não vai abandonar os caminhos que os pais passaram para eles. Então a educação começa do berço. E esses conceitos começam do, desde o berço. Se você pega seu bebê e você dá para ele o celular, para ele não te encher a paciência, então, na verdade, você está educando para ele desde pequenininho, que o futuro... a vida é o celular, os aparelhos eletrônicos. Não use esses aparelhos como chupeta. Para você ter uma vida boa, para você conseguir trabalhar mais, para você conseguir passear com seu cônjuge, sei lá o que mais. Porque isso pode arruinar a vida dos teus filhos e mais ainda a tua vida, mais para frente. Você queria descanso, você queria tranquilidade, isso vai piorar a sua filha, a sua vida. E o mais importante, converse com seus filhos, explique para eles casos de acidentes casos de, 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 de terríveis, que não faltam casos, para que eles entendem o perigo, para que eles entendem a dificuldade, o desafio, e para que eles saibam que eles têm aqui, na verdade, uma, uma ferramenta, uma, uma, uma espada, uma faca de dois gumes. Eles têm que saber como usar e como filtrar tudo isso. Uma coisa que eu faço bastante, e sempre re faço, retomo essa boa decisão, de que sempre que eu chego em casa, eu desligo o celular. Não entrar em casa com o celular ligado. Você chegar em casa com um sorriso para o seu cônjuge, para os seus filhos, para a família. Porque senão você está mostrando para eles, olha, o celular é mais importante do que a minha família. Durante as refeições, é a pior coisa. Você quer engordar, use o celular nas refeições. Mas as refeições é o melhor momento de você criar o vínculo com a sua família. Com teus filhos, com o teu cônjuge, comunicação. Ou seja, hoje nós vivemos na era da comunicação e nunca na história as pessoas estiveram tão descomunicadas. Nunca. Anos atrás eu ficava o dia inteiro telefonando para as pessoas. Hoje eu não ligo mais para ninguém. E as pessoas não atendem mais o telefone. Você mandava WhatsApp, se a pessoa não, não te respondeu, você já fica furioso. Filtros. Filtros básicos do Google. Ou filtros comprados, contratados, que isso ajuda muito. Tem muitos adultos que colocam filtros para que eles não caiam nessa armadilha. Porque o instinto é de você ir atrás de coisas proibidas. Então se você tem um filtro que, que a tua esposa, que, que o teu irmão, vai ter acesso de ver aquilo que você abriu, então você vai ter um autocontrole de não abrir qualquer porcaria. E nós temos o Shabbat. O Shabbat são 24 horas que o celular está desligado. E eu não sinto falta nenhuma do celular no Shabbat. Eu não sinto falta nenhuma de ligar o computador ou de ligar atender o telefone. Porque já está switch. Entrou o Shabbat, simplesmente você desliga tudo isso e já é no automático. Você não faz falta. Então você tem que... Uma coisa que minha esposa sempre fala... Para diminuir esse vício... você Quando acabou o Shabbat, por exemplo... Não precisa, a primeira coisa, acabou o Shabbat, no segundo que acabou o Shabbat, você vai lá e liga o celular. Ou a primeira coisa, que você acordou de manhã, você vai ligar o celular. Cada segundo, ligar o celular e ver a mensagem, ver tudo isso. Calma, diminui, diminui este vício devagarinho. Coloque time limits. Bloqueie sites e temas proibidos. E um aplicativo ou site que é muito perigoso seria o Netflix. Porque se você deixa seu filho... Criança ou jovem, adolescente... Assistir Netflix à vontade... Tem coisa muito boa... Mas de novo, você tem que ter um filtro... Você tem que saber o que, que você está assistindo... Mas se você deixa seu filho assistir à vontade... Um Netflix da vida... Você está falando para ele... Olha... Assista o que você bem quiser... Qualquer baixaria... Qualquer cena... Está tudo permitido... É isso que você está dando... O selo de aprovação dos pais... E por último... As telas têm que estar em lugares acessíveis e visíveis. E não ter uma televisão no quarto da criança ou do jovem. Não ter um tablet no quarto dele, um celular na mão dele, que ele vai no banheiro e assiste o que bem quiser, da forma que quiser, o tanto tempo que ele quiser. Mas tenha isso aqui de uma forma aberta, que os pais e que as pessoas possam... Você vai ter vergonha na cara se as pessoas estão vendo aquilo que você está assistindo. Isso são alguns conselhos meus. E espero que possam levar alguma coisa na prática, possam aprender e possa ter ajudado alguém com, essa, com essas minhas palavras. Eu gostaria agora de passar a palavra para a Fernanda, Maria Fernanda Leite Ribeiro. Ela é terapeuta do método Meyer Schneider. Ela faz self-healing, certificada pelo School for Self-Healing de São Francisco. Tem especialização em educação visual, e é a instrutora do curso avançado de visão assim como do próprio método de Meir Schneider e ela trabalha com terapia visual desde 1993, entre outras várias formações e cursos e certificados e nós nos conhecemos é, através dos meus pais atendeu meu pai, ajudou bastante ele após seu AVC por favor, Fernanda
1: vamos lá, vamos tentar ver o que eu posso contribuir essa ah, essa conversa sobre celulares e tablets, porque realmente, no ponto de vista da visão, é, também tem umas explicações bastante relevantes, que trazem é, modificações né, no comportamento mesmo das crianças e nas preferências que eles vão desenvolver ao longo da vida. E isso através mesmo da visão. É, quando eu, há anos atrás, é, eu me lembro de fazer palestras... Uh, falando mal do computador, né? Hoje eu já falo bem do computador, estou <risos> falando mal mesmo né, dos celulares, porque a gente nunca imaginou que a coisa fosse evoluir dessa maneira. Né? Mas a gente aqui tem uma. Uh, eu acho que talvez a questão mais uh, sensível seja a questão do apelo, do, dessa questão do vício que se cria em relação a um objeto como esse que conta tantas coisas, ele é uma porta para um tipo de mundo né? que chama muita atenção das crianças. E eu queria aqui repetir a frase de um professor meu, aí do passado, mas um grande professor, que dizia o seguinte, diz o seguinte, que visão não foi feita para gente enxergar, ela foi feita para gente se mover no espaço. Isso faz muita diferença. É, é um sistema de ação. É um sistema que ensina como que o corpo deve se movimentar. Então, você imagina uma criança pequenininha começa a aprender a se mover no mundo através do celular. O celular como uma ferramenta de, do brincar. Como uma ferramenta da imaginação. Quer dizer, substituindo o poder da imaginação. Substituindo o movimento físico ativo substituindo a capacidade de entender o mundo em 3D, brincando com joguinhos que simulam o 3D, mas que de fato estão em 2D. Isso tudo impacta o desenvolvimento dessa criança, o desenvolvimento do sistema motor dela. O que ela vai preferir lá na frente, se ela foi treinada, ficar sentada, brincando de jogar futebol pelo celular, ou sei lá essa é uma questão né? é a questão assim uma questão que me impacta bastante porque gera uma imobilidade física uma coisa e uma um fervilhamento mental a criança passa a ficar muito mais ativa mentalmente muito menos corporalmente essa idade da criança pequena é para sair correndo para ir para o parquinho para brincar no balanço para fazer essas coisas e lidar com o mundo real que você se machuca o joelho, que você cai, você entende as distâncias entre você e as coisas. No, no mundo dos tablets e do celular, tudo isso é virtual, mas é um apelo muito grande. Então, essa seria uma questão e ela se e ela é muito sensível, especialmente na fase do desenvolvimento da criança aquela fase entre o bebê porque eu já vi também o bebê, um pai botando o celular para o bebê e muita criança pequenininha no restaurante com os pais, para eles poderem jantar sossegados, dar o tanto choro o tablet e tal, eu tenho vontade de chegar na mesa e lá falar, escuta, você sabe o que está acontecendo no isso e tal. Eu tenho, essa, às vezes, esse impulso. Né? Nunca fiz, mas dá vontade. Mas, basicamente, por isso, porque isso é viciante e, e é também uma maneira de pautar as suas preferências, porque nessa fase de desenvolvimento, se isso realmente toma um lugar importante na vida, é, se não houver mesmo um olhar atento de, de, de regrar isso, a criança acaba se desenvolvendo com o alimento que ela está recebendo. E esse alimento ela vai receber e ela vai se desenvolver a partir daí e gerar suas próprias preferências, etc. Agora, a gente tem também uma outra questão, está muito vinculada ao excesso de uso de celulares e tablets, em relação a uma questão bem mais fisiológica mesmo da visão, que seria o mecanismo, a gente tem um mecanismo no, no olho de focalização, que se chama acomodação. Quer dizer, Eu focalizo, meu cérebro entende aonde eu estou no espaço, aonde as coisas estão, e promove esse foco para a gente ver nítido. Isso, esse foco, ele normalmente é feito de uma maneira muito precisa quando a gente tem essa capacidade de julgar essas distâncias, que são, que dependem, em primeiro lugar, de uma percepção de visão espacial bem aberta, ampla e que te entrega a sensação de espaço e de distância. E a outra coisa é o foco preciso entre um objeto e outro. Por exemplo, sei lá, eu quero pegar essa caneta que está aqui, a caneta está em cima da mesa. Meu sistema já olhou, deu uma escaneada geral aqui na minha mesa. Eu já entendi e visualizei, percebi que a caneta está colocada aqui em cima do meu caderno. Essa ideia já, me, me, já deu a indicação aonde meu corpo está, aonde a caneta está, como minha mão chega a pegar. Dizer, toda essa precisão ela depende de uma série de fatores que a visão comanda. Quando a gente está numa tela, quer seja de computador, de celular, todas essas telas que lidam, que são telas que a gente chama de pixeladas, porque são pixels que formam a imagem, são pixels coloridos com diferentes distâncias entre si, o olho não sabe fazer o foco perfeitamente. Ele não sabe exatamente, não é exata essa, essa percepção da distância. Então, da mesma maneira como quando a gente tenta por exemplo, se você tenta pegar o celular e tirar uma fotografia do código de barra no computador ou no tablet, você vê que ele fica fazendo um zoom, né? É fazendo aquele... É isso que o teu olho está fazendo. O tempo inteiro num celular, e num cálcio. Aí eu já não estou falando mais da criança, estou falando de qualquer pessoa. Esse excesso em cima de tela está o tempo todo provocando o cérebro para fazer adaptações e correções para você continuar vivendo. E isso gera muita atenção. Por isso que as pessoas, depois do fim de um dia de trabalho, de muito, muita tela e tal, acabam sentindo dor de cabeça, olho seco, olho vermelho. Porque a tela não é amiga. Ela não é algo, um, um meio amigo. Embora tenha esse apelo, né? é, essa coisa tão assim, que todo mundo realmente descia, por outro lado, ela está cobrando um preço muito alto no nosso corpo, na, no nosso, na nossa capacidade de desempenho mesmo. E isso é um fator de atenção. No adulto, vai gerar esse cansaço. Isso na criança, pode gerar até uma, uma miopia. E, e uma miopia que vai se estender por aí. E que também pauta uma mudança de estilo de vida, de, de escolhas que essa criança, porventura, vai fazer lá na frente. Então, eu acho que assim, quando a gente pensa na questão é, de escolhas, é, escolhas, essa liberdade, essa, essa possibilidade de eu poder escolher o que eu vou querer ser na minha vida, o que eu vou querer, ela precisaria estar mais é, aberta. Né? Eu, teria, eu tenho mais possibilidades do que eu acabo uh, exercendo, porque eu vou reduzindo o meu mundo começa começo a reduzir a partir de dificuldades. Tá? Então, eu, o tempo todo tem que lidar com uma tela pequena. Olha como as crianças pegam o celular e colocam grudado no rosto. Um campo todo apertadinho, todo fechado. O mundo aqui fora não interessa mais. Só o que está aqui está interessando. Né? Completamente, assim, é, é, hipnotizados por aquilo que está lá. E às vezes é uma bela de uma bobagem, não é nem interessante. Mas tem algum apelo, alguma coisa ali que, que chama bastante atenção. Então, fecha o campo. Dificuldade nesse foco. Não a dificuldade visível, mas uma dificuldade que está que subliminar aí né? e, e mais uma coisinha, é, aí jamais entrando na questão do conteúdo, né, da tela e tal, é, eu sinto muito assim uma coisa que você deve ter visto na Escola Waldorf bastante, né, que eu partilho muito, que é o poder que tem a imaginação e a visualização no desenvolvimento das crianças. É essa ideia do, do ler ao invés de ver filme, de ouvir uma história ao invés de ir lá assistir também na, na TV. E nos tablets a gente fica completamente seduzido por isso, é tão mais fácil mas o desenvolvimento do conceito visual, o desenvolvimento da, da capacidade de visualização que, tá, que é sistema visual depende muito também dessa capacidade de poder imaginar, de poder ouvir uma história e criar, se construir própria, seu próprio seu próprio imaginar. É, mais uma coisa ainda que é a questão da, da iluminação das telas, né? E isso também Seria a última coisa, assim, dessas questões gritantes que tem a ver com a visão. Mas a, as telas, elas emitem muita, muita luz ultravioleta, né? Elas emitem o LED, LED azul, LED branco, né? Que transmite muito azul. E isso conversa com o nosso uh, ciclo circadiano. A gente tem um trajeto que vai do olho ao cérebro, numa área que define e que uh, exerce o poder sobre o nosso sistema todo de adaptação ao ambiente. E isso, a luz, é, é um fator extremamente importante para isso, porque ela vai dizer se é dia ou não, e se for de dia eu tenho que ficar mais alerta, eu vou receber hormônios para ficar mais alerta, eu vou me mover mais, e se tiver de noite tem ausência desse Dessa tonalidade de luz, e eu tô e começa a chegar o sono. Os hormônios do sono vão chegar e tal. As telas emitem muita luz que diz para o nosso sistema que é dia, e isso dá uma bagunçada no sistema. As crianças são muito sensíveis a isso, e aí a gente tem hoje crianças com insônia, crianças com problemas que não deveriam ter, de doenças que são causadas muitas vezes desencadeadas por por, é, por certas inconsistências nesse sistema né? na, na, na capacidade desse sistema de funcionar direitinho então eu apontaria isso basicamente como fatores
0: alguma orientação prática
1: olha uh, prática prática assim já que para adultos também Tá? usando os tablets e, e celulares, por favor, procurem colocar uh, aqueles amareladores de tela. No né? um, um iPhone tem o Night Shift, eu não sei direito qual que é o do Android, mas ali nos ajustes a gente sempre tem isso, e deixa a tela mais amarela, diminui um pouquinho para essa questão. Agora, para o computador tem um programinha que se chama Flux, F.lux. Que, que também você escolhe lá e modula a tonalidade, a temperatura da cor da tela. Então, para isso, sim. Agora, para as telas, eu, eu vou repetir o que, que é, para mim, um celular na mão de criança. Eu, você falou bastante, eu tenho, para mim também, acredito que seja absolutamente desnecessário uma criança pequena é, ter acesso, usar, vale a pena, mais velho já é outra história, meio diferente, e a ideia é regrar. Mas, indo para a questão da visão em si, é fazer intervalos, intervalos regulares, assim, e, e, e rápidos, assim, a cada 20 minutos, 15 minutos, de, de olhar na tela, olhar longe, ficar dois minutos olhando longe. Todo mundo, mais ou menos, sabe que isso é assim, só que eu quero só colocar um detalhe, a qualidade desse olhar longe. É totalmente diferente eu jogar meu olho longe... Ah, pronto, já voltei. Outra coisa é olhar detalhes ao longe. Fazer o meu olho se adequar àquela distância. Realmente olhar de fato. Não só fingir que está olhando. Porque a gente pode fazer muito isso, né? Olha lá longe, pensa em outra coisa... Ah, tá, não, mas... então Não, isso aí não funciona. Tá? Então, esse olhar longe... Eu diria que para ter uma certa eficiência, especialmente se o trabalho está sendo bem intenso de leitura, muita atenção na tela, que uh, fique uns dois minutos realmente olhando esses detalhes ao longe. Abra mão, abra mão de, uh, prestar, de pensar no que você está lendo, no que acabou de ler, e realmente prestar atenção na forma que está sendo vista lá longe. Acho que essas são as mais importantes. E que descansar, seria... tampando os olhos assim é, chama-se palming, esse exercício olhos fechados tampar também dois minutinhos pode ser uma alternativa o
0: que, que seria menos mal computador ou celulares
1: eu acho que o computador é melhor e de fato é melhor por causa do tamanho da tela porque evita um pouco esse colapso esse fechamento da visão periférica que é bastante nocivo para nossa visão central para nossa capacidade de foco então, a tela maior, quanto maior a tela, é menos nociva.
0: Tá. Eu tô vendo aqui no computador, você falou a luz noturna, seria isso melhor? Essa luz mais, não tão brilhante? Amarelada. Mais amarelada. É, então, na
1: verdade, a gente usa a luz, a tem, muda a temperatura da cor. Né? Isso é medido em kelvins, né? porque a luz de LED é uma luz elétrica, né? ela é eletrônica, e ela emite muito azul. E aí eles uh, tem um modificador, dá uma impressão de um amarelado uh, maior. Mas, mas ser... eu não sei, tem vários, vários, vários mecanismos hoje, em computador que eu não conheço, mas que tem uh, alguns mecanismos de ajuste desse tipo, para diminuir um pouquinho essa incidência.
0: Mas seria essa, essa ideia da luz noturna, quer dizer, de não ter tanto brilho, né? De estar de um pouquinho Isso, mais amarelado. É, mas não
1: é só o brilho, viu? É, é, brilho é uma coisa, a temperatura é outra. Tá. Tá? Porque é, é nessa, nessa questão da temperatura da cor é que a gente vai sentir o ciclo circadiano alterar.
0: Uhum. Tá o bom? brilho não vai fazer tanto. Já diferença. alterei aqui, é no meu computador. Oh, tá. <risos> Perfeito. <risos> Muito bom. Tá lá, tá bom... bom? Você quer deixar, talvez, seu, 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 seu canal do Instagram, se alguém quiser depois escrever alguma pergunta? Ou...
1: Pode ser. Bom, eu tô em Maferleite, né? É, eu não tenho... Eu, eu sou uma... Eu não sei nem como é que eu faço essas lives, porque eu não sei nem onde clica.
0: É meio contraditório, né? Falar contra os aparelhos, a gente está usando eles mesmos, né? Não, mas
1: eu sou... Eu, não, eu, eu né, de uma certa forma, até tô sendo, assim... É, combinando um pouco, porque eu sou bem ruim para essas coisas de mídia eletrônica. Né? Mas, enfim, eu, meu, meu nome no Instagram é Marta Leite, eu aceito as pessoas que chegarem e quiserem perguntar, porque serão super bem vindos Se quiser saber mais alguma coisa.
0: Ótimo. Tá Fernanda, lá. muito, muito obrigado. E eu que possamos, muito possamos muito, é, cada um modificar um pouquinho já, já ajuda bastante a nossa vida, para o mundo Isso melhor. É perfeito,
1: maravilha, muito
0: obrigado muito obrigada. e boa noite a todos e Amém. até a próxima, se Deus quiser